0: Ich, ich, hätte, ich, ich hätte mich eigentlich äh, 1992 dafür entscheiden sollen, den Jurastudienplatz in Frankfurt zu behalten, den ich für ein Semester hatte. Das wäre die richtige Entscheidung.
1: Ja, 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 ja. Wenn die Welt etwas braucht, dann ist es mehr Anwälte, Felo. Hm. Ne? Anwälte, genau. Anwälte. Anwälte ist auch ein Stichwort. Oh ja. <lacht> dann fangen wir mal an.
0: Willkommen in äh, ja, Data Seinem Herzlich Willkommen auf Data Seinem Panel im kleinsten Saal der FEDCON. Nur die, die Convention für die Daheimgebliebenen. Richtig. <lacht> Tradition. Wir haben ja letztes Jahr, als die FedCon lief,
1: auch schon mal eine Star Trek-Folge aufgenommen. Hallo, Felo, genau. erst einmal. Und Hallo, Gregor. Hier auf dem
0: <lacht> Data seinem Halspanel, Data seinem Panel, der Gregor und der Felo für euch, uh. die daheim gebliebenen Star Trek-Fans, die jetzt zu Hause in ihre Kissen beißen und ihre Pyjamas weinen, weil sie nicht in Bonn auf der FedCon sind.
1: Wir würden ganz ehrlich sagen, aus Sicht des Fandoms würden die uns wahrscheinlich dafür auf eine Anklagebank setzen,
0: oder? Ja, 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 ja. <lacht> ja. <lacht> Aber Gregor, ich, es, ist ja, es ist ja wirklich erschütternd, dass du jetzt so kurzfristig nicht auf die Fett ich, ich wusste das ja schon die ganze Zeit, bei dir ist das jetzt gerade raus. Du hattest doch so viele Pläne. Wolltest du ich nicht hatte, Tanz hebe Tanzhebefiguren vorführen? Ja, ja so
1: viel. ich hatte so viel vor. Ich hoffe, irgendwie es nächstes Jahr zu machen, aber <lacht> weißt du, wie, wie, du weißt ja, wie es lebe ist. Hm. Wie es lebe ist. ist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn man schon nicht hin kann und sich den ganzen Tag auf Twitter die ganze Sache ansehen darf und ich freue mich auch über, ich bin auch noch in so einer Gruppe, in einer Gruppe drin, weil auch andere damit gerechnet haben, dass ich komme, da lese ich jetzt immer, was die alle so schreiben und das ist, und deshalb bin ich ganz froh, cool, dass ich jetzt mal mit dir eine Stunde hier raus bin <lacht> aus der ganzen Sache. <lacht> Sonst weine ich noch sehr. Aber wir haben ja letztes Jahr, als die Fedcon war, haben wir uns ja schon als die beiden zu ihr, die beiden Dinosaurier, die zurückgeblieben sind, mmh. ne, quasi, weißt du mmh. noch, die Voyager-Folge, ne? Ja. Yeah. Äh, besprochen. Und ich, ich habe dich ja gestern ganz spontan angeschrieben, ob wir nicht nochmal also ein Kontrastprogramm machen, ja, ja. eine kleine virtuelle Fetcon quasi. Und ich hatte äh, eine, to eine Tos-Folge vorgeschlagen. Und zwar: Kirk unter Anklage aus der ersten Staffel. 14. Folge der ersten mmh. Staffel.
0: Und zwar, ähm, äh, ich habe mir auch überlegt, wie könnten wir das jetzt professionell so mhm. tun, als ob das lange vorgeplant wäre? Indem, Indem ich, ich das, das nicht erzähle, dass es so kurzfristig ist. Genau, genau. <lacht> wenn du das nicht so erzählt hättest, hätten wir
1: das. Ah, okay. Wir hätten einfach Plan verkaufen können. Wir kannten, wir kannten vorher den, den, äh, den aktuellen Sneak Peek von Strange New Worlds. Mhm. Den kannten wir schon vor Veröffentlichung und wussten, da könnte man drauf ansetzen. Genau. Vorher.
0: Genau. Wenn ihr gerade äh, äh, zum Beispiel auf äh, Twitter Rebecca Romain gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht heute oder gestern oder an dieser Tage, wann das jetzt rauskommt, ein Sneak Preview auf die neue Staffel gesehen und zwar die Gerichtsverhandlung, die äh, ja Una durchmachen muss und ein paar dieser Aussagen ihrer lieben Kollegen und Kolleginnen. Und die tragen, weil das genau zu der Zeit passiert, schon diese wunderschönen Gala-Uniformen mhm. mit diesen äh, Mosaik-Dreiecks-Stern ne? ja, ja. auf ja, ja. Pinnern, die, die, Das ist einfach herrlich. Und wir reden jetzt heute tatsächlich über genau die Folge, in der wir Star Trek-Fans und Faninnen das zum ersten Mal sehen konnten in, äh, in Deutschland äh, zum, am 10. Juni 1972. Gut, da hätte ich es jetzt auch noch nicht sehen können, da gab es mich noch nicht, aber in Wiederholungen yeah. hätte ich es unter Umständen sehen können. Ich glaube aber, diese Folge habe ich exakt zweimal bewusst gesehen, einmal in den 90ern auf Sat1 und einmal okay. vor ein paar Jahren mit, äh, zusammen mit Trek am Dienstag. Grüße. Mhm. Und das war eigentlich so eine Folge, wo ich dachte, die habe ich jetzt nicht. Keine das große war's. Lust, mir die nochmal anzuschauen.
1: Das war's, das war's. Ich ähm, bin komischer. Also, diese Folge hat. Äh, ich bin ja sowieso ein ganz großer Fan der ersten Staffel von Top. Habe ich eigentlich den
0: Namen ich schon genannt?
1: Ja, Kirk unter Anklage, Ach ja, ja, 14. Richtig. Folge. Genau, genau Marshall, richtig, Kirk. hast du alles schon gesagt. Genau, ja, genau. und ähm, diese Folge ist irgendwie so eine Folge, die, die mich immer schon fasziniert hat, weil wir so viele Abläufe an Bord eines Raumschiffes sehen äh, und so viele technische Sachen auch, die einfach nicht zu dem passen, was wir sonst halt bei der Sternflotte und bei Star Trek so gesehen haben. Und es ist einfach eine Folge, wo ich immer sehr viel lachen muss, wenn hm. die so bestimmte Dinge tun. Halt, ne? und wie ja. sie so damit umgehen, wenn man so in einem Millionensturm landet und so halt. Ne? Und wo man wirklich das Gefühl hat, das hat ein Autor geschrieben, der wollte ein bisschen so eine Gerichtsepisode machen. Ja. Und dann machen wir noch so ein bisschen das Sci-Fi-Gewand drum, damit das in diese Serie passt. Wer hat denn das geschrieben? Halt, aber aber davon das nicht so irgendwo. viel Ahnung hat. D
0: Don ja? Mankiewicz hat das geschrieben. Genau,
1: sagt mir nicht. Der hat es geschrieben, und, aber es wurde dann nochmal äh, überarbeitet. Ne, von äh, einem der der äh, jetzt habe ich es mir jetzt warte mal jetzt habe ich es ist bei mir Steven weg
0: Steven W Karabastos Karabatzos wenn das genau ja das genau, genau genau, so
1: genau, genau aber genau. wir haben es jetzt Don, ja genau 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 Steven W äh, Kar Karabastos der genau der hat das Teleplay gemacht und die Story ist halt von Don äh, Makivitz und Mark Daniels auch ein ein Veteran der Regie bei Tos der hat halt bei dieser Folge Regie geführt und äh, ich habe, äh, ich, ich bin, ich, bin bei, ich mag ja so ein gutes Plädoyer. Ich bin ja sowieso so ein kleiner mhm. Gerichtsfan, so ein gutes Plädoyer. Boston Legal, weißt du, oder ähm, hier ähm, Madlock und so. Madlock, Madlock. Madlock. Damit hast du mich in der Regel halt. Und ja. wir haben ja hier all diese Elemente, weißt du, so den, den schuldigen Strafverteidiger, mhm. ne? Der, also ich, ich fange vielleicht an, ein bisschen ganz kurz so, die, die Story mal kurz zu skizzieren. Ich wollte also dich gerade
0: darum bitten, dass, das wäre vielleicht ja. an der Stelle gar nicht so verkehrt.
1: Enterprise ist in einen Ionensturm gefahren. Und während man den Ionensturm quasi so ein bisschen wie zu hoher See auf, aussitzt, ähm, hat man unter anderem auch äh, Leute in den, in den Schirmen, wie wir hier lernen, nämlich den guten, äh, den Lieutenant Commander Finney, ein alter äh, Akademiefreund von Kirk, der muss gerade so die, die Sturmstärke in den Schilden messen, hat aber nicht mehr viel Zeit, denn sobald man, der Sturm schlimm genug wird und in Alarmstufe Rot übergegangen wird, müssen die Schilde wie Weilern Segel zur See, warum auch immer, abgeworfen werden und er muss raus sein, kurz nachdem der Rote Alarm gegeben wird, sonst würde ihm da was Schlimmes passieren. Das passiert leider auch. Die Schilde werden abgeworfen, vermeintlich auch mit ihm. Er ist tot und man unterstellt Captain Kirk einen Fehler gemacht zu haben. Nämlich die Schilde, denn wir erfahren auch in der Folge, der Captain hat einen Auswurfknopf am an seinem Pult. Der hat die Schilde vermeintlich abgeworfen. Ist das jetzt auf abgeworfen. Deutsch
0: Schilde oder Schirme? Er sagt Schirme. In Deutschland sagen sie Schirme. Hm. Ja, ja. Ich habe auch das diese heißt, da Analogie bin ich mit. Ich komme gleich auch nochmal drauf, aber ich bin genau. mir jetzt nicht sicher, ob es in der deutschen Synchro Schilde oder Schirme sind. Sie sagen Schirme, ja. aber ähm, es, der, der Vorwurf
1: ist halt da, dass, man, dass er gestorben ist, weil bei Kirk, die bei, bei Alarm Gelb schon die, Schil, die Schirme abgeworfen Schirme. hat und nicht erst bei Alarm Rot, wie es das Prozedere gewesen wäre und er somit an seinem, schuld, an seinem Tod schuld ist. Das führt dazu, dass so die überraschend anwesende Tochter und inklusive die gesamte Mannschaft von Sternbar dass elf ihm kollektiv die Schuld an allem gibt. Es gibt ein Gerichtsverfahren, er ist aber erst bedroht, sein Kommando zu verlieren, weil er einen seiner, weil er einen vermeintlich einen seiner seiner, Mit-, also seiner seiner Schiffscrew getötet hat durch seine eigene Fahrlässigkeit. Ihm wird auch ständig vom Kommodore attestiert. Mein Gott, das ist ja auch eine Menge Druck, die du so hast, Jim. Da zerbrechen wir alle irgendwann und so. Aber er hat ja noch einen guten Ger er findet ja nicht nur eine alte Flamme von sich wieder, die juristisch tätig ist, allerdings leider auch die Staatsanwaltschaft vertritt. Interessenskonflikt, ich höre dir trapsen, ja. sondern die empfiehlt ihm dann auch noch einen Anwalt. Das ist so ein sehr schrulliger Typ, ein sehr liebenswerter Charakter, der allerdings PCs und Computer und alles komplett ablehnt und eher so ein, so ein Büchertyp ist, der gute äh, Cockley heißt der, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, der soll ihn dann aus dieser ganzen Sache rauspauken. Das klappt eher so semi, weil die Lösung findet tatsächlich der gute Spock, nämlich, dass der Computer manipuliert wurde und die Beweise dafür, dass Kirk bei, bei Alarm Gabe schon die Schirme abgeworfen hat, ein Fehler gewesen ist, der gute Finny noch lebt und äh, dabei, und dann gibt es ja einen großen Endkampf im Maschinenraum, denn Finny manipuliert die Enterprise und sie, er sie droht abzustürzen. Also quasi auf die Raumstation. Und das alleine, wie es dazu kommt, das ist allein schon ein weirder Punkt. Ja. ja. Er war's. <lacht> er lebt am Ende, macht euch keine Sorgen. Finny lebt. Oh, wir ja? hätten Finny lebt. spoiler Spoilerwarnung geben müssen. Das ja, ja.
0: Vergessen wir immer
1: wieder. Weil da, da, können wir, da können wir da ja eigentlich dazu kommen. Uns wird ja erzählt, dass Finney und Kirk beide in der Akademie gewesen sind, ne? Ja. Also von diesem Finney haben wir von noch nie was vorher gehört. Beide waren mhm. aber mal bei der Akademie. Und äh, sind jetzt auf demselben Schiff, aber Kirk ist deutlich Rang höher, weil Finny irgendwann mal so ein Atomkreislauf wird in Deutsch gesagt, nicht mhm. geschlossen hat. Und Kirk hat den gefunden, geschlossen und auch gleich gemeldet halt. Ne? Ja. Und somit wurde er in der deutschen Synchro von der Beförderungsliste genommen. In, Im Englischen sagen sie, glaube ich, zurückgestuft.
0: Ne? Irgendwie so Oder so irgendwie ans Ende der Beförderungsliste ja, er, gesetzt. Er, genau. Und sowas. Er ist
1: deshalb nicht so schnell aufgestiegen mhm. wie Kirk wo ich mich ähm, schon gefragt habe, weil wir von dieser vermeintlichen Freundschaft oder dieser Beziehung der beiden ja vorher nichts gesehen haben. Wir sehen ja Finny am Ende. Ich habe mir aufgeschrieben, der Schauspieler sieht zehn Jahre älter aus als Kirk. Ich habe hab mir angesehen, wie alt die beiden Schauspieler sind. Er ist 16 Jahre älter als, als Shatner, der Darsteller von Finny. Dass die zur selben Zeit mal auf der Akademie waren, ist relativ ja, unwahrscheinlich. Aber, äh, auch äh, nein,
0: ja, nein, das passt doch. Er war ja der Ausbilder. Kirk war der Auszubildende. Auf der, also Kirk war der ist, Kadett und Finney war sein Ausbilder. So habe ich das verstanden. Und dann in, dann, das. in der deutschen Synchro habe ich das so nicht verstanden. Nee. Das ist genau das Problem mit der Synchro. Die, die macht so viel Murks in dieser Folge. Mhm. Die deutsche Synchro ist ja bei, den alten, bei der alten Serie ohnehin äh, so, ein, so ein Ding für sich. Was hier alles vollkommen verkehrt äh, ist. Äh, also äh, Ich, ich komme gleich nochmal auf die Schirme zurück, mhm. aber äh, hier er, im Original ist es so, dass Finney Ausbilder auf der Akademie war, also schon deutlich ranghöher war. Ähm, dadurch, dass er so lange Ausbilder auf der Akademie war, hat sich seine Karriere auch verzögert und das hat dort ohnehin schon schlecht ausgesehen für äh, die Sternflotte. Und dass, er dann den, dass Kirk dann den Fehler entdeckt und gemerkt hat und Kirk war zu dem Zeitpunkt, als er diesen Fehler entdeckt hat, im Original Anson, in der mhm. deutschen Synchro bereits Lieutenant, hat das Finny nochmal, mal äh, weiter zurückgeworfen. Äh, das ist alles sehr schwierig. Die Tochter, die, die Tochter, die schon ziemlich alt ist, heißt... Jane. Genau, sie heißt nicht Jane, sie heißt Jane, mit M, beziehungsweise ja. Jamie, äh, J-A-M-I-E geschrieben. Das ist die weibliche Form von James. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch so rüberkommt, aber auf Englisch ist es so, dass diese Tochter wird klar gesagt, äh, nach James, nach, nach Jim Kirk benannt ist. Er ist quasi der Namenspate für die Tochter von Finney und das mhm. äh, gut, die dürfte äh, ist ein ganzes Stück jünger äh, als er, das könnte ungefähr hinkommen, dass sie zur geboren würde zur Zeit, als, als äh, Kirk Kadett war oder vielleicht sind zu dem Zeitpunkt, also bevor dieser Vorfall kam, das macht dann Sinn, aber bei Jane mit N äh, wie Nordpol macht es überhaupt keinen Sinn. Ich
1: meine auch wirklich, Sie haben sie Jane in Deutsch genannt. Ja, ja, Sie haben sie auf Deutsch Zimpro. Jane also, genannt. Das ist auf Deutsch, wie ja, ja. Sie. nee, aber äh, du hast recht.
0: Das ist Jane. Das stimmt. Also die, diese hast, Art ist
1: Jane. Du hast recht, das, das wird später noch erwähnt. Ähm, das ist, also dadurch, dass wir von dieser, dieser vermeintlichen Beziehung, ich meine, die beiden, es wird überhaupt nicht erklärt, ob die, das die beiden Kumpels waren, wenn er das Kind ja. nach ihm benennt. Nach, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dann einen Untergebenen zu haben. Äh, dann der, der findet dann einen Fehler von dir und meldet den weiter. Und ist ja auch okay, dass er das macht und so. Aber dass du dann die Tochter nach ihm benennst und so, das müssen ja dann richtig dicke Kumpels gewesen sein und so. Und dann holt Kirk ihn trotzdem auf sein Schiff. Also, also die, die
0: Abläufe sind auch irgendwie schwierig. Die müssen ja vorher ja, wirklich dicke Kumpels gewesen sein. Ja. Weil nachher kann ich mir schlecht vorstellen dass er dann, dass die Tochter später geboren ist. Also sie muss vor diesem Vorfall geboren sein, damit Kirk den Namenspaten geben konnte, weil er später wohl hätte dürfte, Finny äh, ihn nicht mehr so toll gefunden haben. Und gesagt hat, so, du Arsch, du hast mir meine Beförderung gekostet, aber ich benenne jetzt deine Toch meine Tochter nach dir. Das ist ein bisschen ja, unglaubwürdig. Die, die ist so roundabout, so um die 18,
1: Kirk mhm. ist doppelt so alt, also das passt. Irgendwie, also, ja, ne, also es passt, der, das der, passt schon
0: altersmäßig. Das, ja, das, das würde ich schon... Die äh, Schauspielerin äh, schrecklich finde. Die hat die, exakt ein Gesichtsausdruck diesen verknautschten, ja. verheulten, äh, blöden Blick, der mir echt die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. Die
1: hat aber auch das Problem, dass die ja nur zwei Szenen hat. Die erste Szene ist, wo, sie, wo die auf dieser Sternbasis dann kommen, nach diesem Unfall, mhm. wo ja einfach die Reparaturen durchgeführt werden müssen und gleich diese Untersuchung beginnt, dieses Unfalls. Da ist sie ja da und ist sofort im Vorwurfsmodus. Ja. Also ne, du hast, es also ist erstmal die fünf Phasen der Trauer, sie ist dann erstmal hier in Wut und du bist schuld und du hast meinen Vater getötet und ich hasse Dich und Und aus irgendeinem Grund sehen wir sie 20 Minuten später, wie sie sagt, Onkel Jim, ich weiß nicht, wie ich glauben konnte, dass du das gewesen bist.
0: Sie war Bitte. aber auch bei der Gerichtsverhandlung. Sie müssen ihm helfen. Ja, da saß sie nee, im Hintergrund nur rum. Das habe ich mich auch nicht ja. gefragt, warum die da überhaupt dabei ist. Was hat die da zu suchen? Ja, Nichts ist eigentlich. Ich, das ist eine ja, militärische so als, Gerichtsverhandlung. Was hat das denn ist ein da? öffentliches Ding, ne? Ja, ja. und ja, ich habe der, der erste hm? Auftritt von ihr. Also, ich habe noch nie so schlechtes Schauspiel gesehen, wie sie da ankommt und um mit diesem verquarkten Gesichtsausdruck, diesen äh, schief irgendwie an Karl rankommt, den Kopf so schief hält und dann von quer unten ihn anblögt. Ich wollte dich nochmal sehen. Du hast ja. meinen Vater getötet irgendwas. Also sowas Schlimmes habe ich noch nie gespielt. Es ist mir so unangenehm, dieses schlechte Schauspiel zuzusehen. Das ist wirklich schlimm. Dass es mir auch wirklich jetzt nichts anderes einfällt, als hier Schauspielerinnen bashing zu betreiben. Das ist eine ganz miese Schauspielerin gewesen. Und Ey. ehrlich, bei ihr Gesicht ja, kann sie vielleicht nichts, aber das ist äh, trotzdem, äh, das ist äh, schrecklich. Es macht aber
1: auch inhaltlich ja keinen Sinn. Nee. Die sind ja einfach nur bei der nächstgelegenen Sternbasis, wo dann halt mhm. diese Reparaturen durchgeführt werden sollen. Und trotzdem ist ja auf einmal die Tochter da. Ja. Ist die, wird die mitgefahren? Also die kann ja nicht an Bord der Enterprise gewesen sein. Die muss ja dann schnell dahin gebracht worden sein äh, für die Vorwurfsrunde an Kirk. Und das, das ist so... Ah, das ist, das ist schon so ein bisschen schwierig halt. Ne? So
0: vieles in dieser Folge macht keinen Sinn, weil es weder vorher noch nachher so gehandhabt wurde. In der Regel eher nachher, weil wir ja noch nicht so viel vorher haben. Das ist halt die Phase, in der sich Star Trek noch äh, versucht hat, sich zu finden. Aber mhm. hier, wir haben hier ein totes Besatzungsmitglied. Ähm, normalerweise werden, äh, was weiß ich, sterbliche Überreste oder Gedenkplaketten oder wenn es irgendwelche sterblichen Überreste gibt, meistens werden die ja mit dem Laser verdampft, wenn es Red-Shirts sind, den wahrscheinlich <lacht> den äh, Hinterbliebenen überbracht so wie es beim Militär so üblich ist. Ja, ja. Es kommt dann jemand vorbei in der Uniform und gibt dir, äh, drückt dir eine zusammengefaltete äh, Flagge in die Hand und sagt, ihr Sohn hat fürs Vaterland äh, hat sein Leben fürs Vaterland gelassen. Das ist äh, eine Floskel, die ich noch von meinem Opa äh, äh, kenne, aus der russischen Gefangenschaft. Da hat er mir erzählt, ja wenn zum Beispiel jemand beim Scheißen durch die Schienen über der Grube gefallen ist, und in der Scheiße erstickt ist, dann hat, dann gab es später eine Mitteilung an die äh, Hinterbliebenen, Leben fürs Vaterland gelassen, wenn er beim Rasieren in den Sack geschnitten worden ist und ver verblutet oder sich das entzündet und daran tippiert ist. Zilo? Mein Opa war in der russischen <lacht> Gefangenschaft und das Ernsthaft? waren die Geschichten, die er mir als Kind erzählt hat. Auch dann hieß es, gefallen fürs deutsche Vaterland. Ich komme ja gerade äh, auch in den äh, Bereich. Es tut mir Gott. leid. Okay, okay, naja, okay. Auf jeden Fall, ja. dass die dahin gekarrt wird, weil ihr Vater gestorben ist, ist Blödsinn. Dass die auf dem Schiff dabei war, ist Blödsinn. Weil wir das haben, kann nicht sein, genau. Wir sind ja noch nicht ja. auf der Enterprise D, wo die Familie mit dabei ist. Die Richtig. kann nur durch Zufall auf dieser Station sta äh, leben. Ja, Anders, das, Ja, das einmal das. Sinn.
1: Aber es muss ja eine Beziehung zu dieser Station geben, weil plötzlich, die sind ja dann in diesem Aufenthaltsraum, sind ja alle Leute plötzlich alte Freunde von Finny. Diese ganze, die ganzen Typen, ja. die übrigens aus Kostengründen in Enterprise-Uniformen da rum, da rum sitzen, <lacht> haben sie ja wirklich aus Kostengründen, die dann da sitzen, hier so im Zehn vorne von der Raumstation, mhm. die machen ja alle sofort Vorwürfe und Ben an, an Jim und Ben, er sagt ja nur, Ben war ein Freund von euch ne? und so, er war auch mein Freund und so, da wird dann halt immer mit, hey, warum ne, sollte ich ja. das tun, weil dieser Vorwurf ist ja relativ schnell da, dass er irgendwie psychisch durch, also man sagt, man wirft ihm ja vor, er hat einfach zu früh diesen Abwurf mhm. der Schirme gemacht, da wir gleich noch mal über diese Schirme reden. Ja. Und deshalb wäre Finny gestorben und deshalb wäre er schuld. Und man wirft ihm ja eigentlich nur vor, dass er einfach, hey, das ist ein stressiger Job. Ne? Irgendwann zerbrechen wir alle daran. Gib's doch einfach zu. Denn die Sternflotte, und das ist auch wieder mal wie, wie unsympathisch die Sternflotte eigentlich ist, wenn man mal drauf achtet, die möchte dann Deckel drauf haben. Die möchte nicht, dass hier im Quadranten einer der Käpt'ns hier als durchgeknallt geht und so. Das wird ja, ja. sogar in der Folge gesagt. Eigentlich Warum feiern wir eigentlich die Föderation und die Sternflotte immer so sehr? Eigentlich sind die hm. immer schon super unsympathisch. Ne? Also, das wird ja von dem ja, guten Das, das Thema Utopie gesagt. und
0: Dystopie, das wird demnächst ja. nochmal groß im Podcast auftauchen. Aber ich habe mir auch schon gedacht, das ist eigentlich jetzt schon so die perfekte Folge um dieses ja. Thema mal. Wie utopisch und das war ganz ist diese Sternenflotte in dem Moment
1: ja. eigentlich? Der kommodore zone Perry, äh, Percy Rodriguez spielt, denn das ist übrigens das erste Mal, erst und einzige Mal, dass ein schwarzer Schauspieler in Tos einen Vorgesetzten gespielt ja, hat. Ja. Das war das erste Mal, aber auch, und da reden wir über 67 kam die Folge raus. Ja, äh, Also das war enorm. schon... Und auch diese, schon, diese
0: Gerichtsverhandlung, ne? diese Gerichtsvorsitzenden Captains das ja. war auch nicht ziemlich, davon abgesehen, dass es alle Männer waren, waren sie ja. Ethne, äh, von den Ethnizitäten her sehr divers. Das äh, ja, dürfte richtig. damals auch einiges äh, an äh, hochgezogenen Augen, Augenbrauen in den USA ausgelöst haben. War es wohl und, auch, ja. Und also, äh, um es gelinde zu sagen wahrscheinlich, und ich weiß nicht, wie da jetzt wirklich die Reaktion im Einzelnen war, da habe ich mich jetzt nicht, leider nicht äh, äh, erkundigt. Aber ich finde das mutig und ich finde das wirklich ja. find sehr gut an dieser Folge, dass die da der äh, in, so
1: ein Zeichen gesetzt haben. Der ist auch der beste Schauspieler in der ganzen Folge, muss man sagen. Der Stone, ja, also der Commodore der, der Stone, der Commodore im, Stone im, im, im Deutschen
0: glaube ich auch wieder Captain genau ist. Ja, in ja.
1: Deutsch sagen sie auch Captain, das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil er ja der Vorgesetzte ist. Eben. Und auch Sternenflotte und also er ist Commodore im Original und Percy, mhm. Percy Rodriguez spielt das, spielt das super. Ja. Also die, die, wie, er auch dieses erstmal dieses Einzelgespräch mit Jim, wo er sagte, hey, wir, nicht, jeder in der, nicht jeder ist da in der Lage, so ein Schiff zu führen, weißt du, du und ich können es. Hey eines Tages werde ich daran zerbrechen und du bist schon daran zerbrochen. Da dachte ich mir, oh, oh, was sind das für vorgesetzten Gespräche? Aber der vertritt halt die Linie auch der Sternenflotte, die er da durchsetzen soll. Ne, dass er, da dass er offensichtlich ein großes Interesse ist, dass man nicht sagt, hier, wir haben hier einen Captain, der unter, unter dem ganzen Druck zusammengebrochen ist. Ja, auch ein Thema, was später so in den Jahrzehnten immer so ein bisschen weniger präsent gewesen ist, dieser Druck, den du hast hunderte von Entscheidungen über Leben und Tod, die du jeden Tag, jeden Tag treffen ja. musst als Captain. Das wird in dieser Folge schon so thematisiert. Hm. Das ist später gar nicht mehr so ein Thema. Da geht kaum einer zu Picard und sagt, Mensch, du hast das ja auch nicht leicht, Junge. Oder zu Cisco oder so. Aber da wird wirklich mal angesprochen, was das für ein Druck auch ist, jeden ja. Tag hunderte von Entscheidungen über Leben und Tod über ein paar hundert Leute zu treffen. Und dann, wenn nur eine Entscheidung ein Fehler ist, ne, dann bist du genau... hast du das, das ist, ist eigentlich genau so, was der
0: Kobayashi-Maru-Test.
1: Ja, genau. Und er sagte auch, und dann machst du einmal einen Fehler und dann haben wir dich.
0: Hm. Das, was Kirk ja. hier machen musste, war hm. das Kobayashi-Maru-Szenario nur auf eine andere Form. Er musste, äh, er, er, er musste riskieren, einen seiner Leute in den Tod zu schicken. Ja. Äh, das war in dem Moment, wo er diesen Auswurfknopf betätigt hat, auf das ist überhaupt das Allergrößte, auf ja. seiner Armlehne gab es eine Reihe von drei Knöpfen. Knöpfe. Nein, nein. Es ja. gab, ich glaube, es gab fünf oder sechs Knöpfe. Die beiden unteren waren nicht beschriftet und die drei oberen waren beschriftet mit gelber Alarm, roter Alarm und äh, den den Pot auswerfen. Abruf. Eject, eject, ja. pot. Ein ja, pot. genau, pot, 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 eject, genau. Ja. Ja. also ja. die Dinge, die man äh, auf, genau da braucht, wo man immer mit den Händen draufpatscht. was ich also eh schon schon finde. Ja Aber das ich ist etwas ja roter Alarm ist vor, weder vorher noch nachher oder gelber Alarm durch den Knopfdruck auf seine Armlehne ausgelöst worden Es wurde immer
1: gesagt dass irgendwer anders hat auf ja. den Knopf gedrückt ne oder, also aber es macht ja vielleicht noch Sinn diese beiden so diesen Knopf so eine Art wie so ein, irgendwie da so einen Knopf für zu haben mhm. aber den Abwurfknopf wie, wie oft ist, passiert das was ist das was sind diese Schirme überhaupt ja, also, ich habe immer gedacht das wären die Schilde aber die Schilde können das ja eigentlich gar nicht sein mh. weil die
0: sollen dich ja schützen wenn sie also, brechen ich habe mal nachgeschaut ne ähm, es sind keine Schirme und es sind, äh, es sind keine Schilde. Das ist definitiv eine komplett falsche Übersetzung. Es ist ein Pot, es ist eine Kapsel und man sieht das auch äh, in, der, äh, in den neu, äh, neuen CGI-Szenen, die in den, in den, äh, für die neuen Versionen neu äh, äh, animiert und gestaltet mhm. wurden, sieht man ganz am Anfang, wenn die Enterprise da äh, im, im Orbit des Planeten ist und auf den, äh, in der neuen Version sieht man noch das ein anderes Raumschiff aus der gleichen Klasse. Wo, ich glaube, im Original ist es mhm. nur äh, ein Shuttle, dann sieht man da auf der Rumpfsektion, auf der Zigarrensektion, ein kleines, eine kleine Öffnung, eine runde Öffnung mit so einem verschmorten, mit verschmorten Rändern. Da sitzt diese Kapsel drin, ein Pott, das ist eine Kapsel, eine Gondel, die etwas weiter herausragt aus dem Rumpf, damit sich bei einem Ionensturm da hm. irgendein armes Schwein da reinsetzt und die Werte ablesen kann. Warum? Ja, Warum?
1: Die sagen, ja, die sagen ja, wir haben hier Sensoren, wir haben hier das Wetter, die sagen ja auch irgendwas hier von die Wetterstation, die Wetterstation, das ist auch so witzig. Die Wetterstation sagt uns das und das. Und, so. und warum, warum muss dann dieser eine Typ in die, in die, vor allen Dingen das Geile ist, wir erfahren ja, es gibt drei Computerexperten an Bord der Enterprise, die in der, also drei, drei, Spock, klar, Kirk, na klar, nee. na klar, das Kirk, der zweite Computerexperte, ist klar. Und ja, der kark, Typ. Und krank. der Typ muss in den Pott und muss diese Sachen
0: ablesen. Genau, also, der dritte Computerexperte, der Record <lacht> Officer, der Computeroffizier. Ja. Äh, ja,
1: aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Allein das Kirk, der zweite, ist es schon witzig. Ja,
0: weil ja? der einfach nach dem Dienstplan dran ist. Also ganz im Ernst. Da würde ich nicht einen Lieutenant Commander reinsetzen, der doch ziemlich hoch ist, der, der hatte ja glaube ich, der war ja schon Lieutenant Commander oder Commander ja, ja, äh, und ja, ja. so ein Spezialist ist, der einfach nur irgendwas ablesen muss. Da setzt du einen Fanrich oder irgendeinen Redshirt oder irgendwen rein, der -Mess vielleicht eine Gefahrenzulage ja. bekommt und sagt, oh gut, dann kann ich mir äh, auf die Weise noch was dazu verdienen. <lacht> ähm, ja, genau. Generell, dass man jemanden braucht, der das abliest. Noch mal, das warum? muss man doch automatisch können. Das muss man ja. doch ablesen können. Und dass diese Kapsel dann äh, ausgestoßen wird, macht genauso wenig Sinn. Die muss ja ausgefahren werden. Ja, warum sieht man sie nicht ein? Die sieht man ja sonst nie. Und äh, klar, auf den, in einem alten Modell hat man sowas eh nicht gesehen, in dem neuen... Äh, aber, aber äh, da ist ein Loch drin in der, in der Hülle. Das heißt, die muss da rausgesprengt worden sein. Die hätte auch genauso gut auch wieder eingezogen werden können. Warum muss die nach draußen abgestoßen werden? Es ist so was kann denn?
1: Was kann die denn, wenn die rausgefahren ist? Also die ist ja dann ein paar ein, zwei Meter ja. draußen. Was kann die denn da anders messen als von drin? <lacht> ja. Also was, was sind denn da für andere Werte? Und vor allen Dingen, was bezweckt das? Also da sind ja noch die Schilde drumherum. Und wenn der irgendwie zu stark wird, das merkt ja Kirk. Er sagt, wenn ich auf roten Alarm gehe, müssen wir die abwerfen. Müssen wir die immer abwerfen? Also die kann dann offensichtlich nicht mehr eingezogen werden, offensichtlich. Ja,
0: irgendwie schon. Also offensichtlich das ist es, wenn die einmal draußen ist, ist die draußen. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, das genau. <lacht> Ich, äh, ist das so eine Einwegkapsel? Die kann man nur einmal benutzen und plopp? Ja, das ist ja und dann ist ein Loch da. Und ja. da kommt der Sturm rein, ich mein, der sonst, Ionensturm. Äh, später hat man bei solchen Gelegenheiten eine Sonde losgeschickt in einen Ionensturm und hat die Daten übermittelt. Aber hier hat man diese Kapsel, diese zwei Meter weiter draußen. Das reicht. Da ist man dann zwei Meter näher am Ionensturm dran. Das muss
1: irgendwas Nautisches sein. Ja. Was, das, muss, das muss irgendwas Nautisches Und in Deutsch macht das halt mit den Schirmen und so überhaupt keinen Sinn. Überhaupt. Weil man an Schilde denkt und dann immer denkt, warum werfen die denn die Schilde ab? Und wer hängt denn da in den Schilden fest und so halt, ne? Das macht in Deutschland halt überhaupt keinen Sinn, diese ganze Sache. Und wie gesagt, der ad jack -Pot Knopf ist das Beste. Ja. Also wenn dieser, das muss ja so häufig passieren, dass der Captain das als Kurzqual auf dem, auf dem Ding drauf genau. hat. Wenn er das aber nur einmal abwerfen kann, also ah. wird denn der Umbenannt danach? Ja. Also wird er denn, ist denn dieser, deshalb ist da nur so ein, so ein Stück Band mit einem Namen draufgeschrieben, Der klebt dann einer noch was Neues drüber. Ab jetzt sind das... Jetzt hast du die Phaser wieder.
0: Allein, dass oh. da diese Schilde dran sind, diese beschrifteten mhm. Klebebänder, die da drauf kleben, hat mich an... Ja, das sieht auch so aus, ne? Weißt du noch, bei Dr. Who, bei den ersten, allerersten Episoden mit William Hartnell, ist man auch so, in den allerersten gibt es... Geklebtes und so, ne? Nee, nee, da gibt es was da, ähm, in irgendeiner Episode ähm, äh, gehen sie an den Lebensmittel äh, Synth Synthesizer. Mhm. Und da hast du drei Wahlstufen auf dem Regler. Wasser, Wasser, Milch. In der Tat ist. Ja, ja. warum ja, nicht? Ja, ja. Wasser, Wasser, Milch. Ungefähr Absolut. daran erinnert mich das. Ja, es ist das eigentümlich ist speziell und irgendwie zu nichts zu gebrauchen.
1: Es war noch super, dass das halt diese echten Knöpfe sind. Heutzutage wäre es ein iPhone. Heutzutage wäre ja so ein iPhone, was man dann neu bespielen könnte. Aber weißt ja, gut, du, aber dass das, da äh, mit was... Äh, wie, ja, klar, äh, natürlich. Klar. Aber mit was waren diese anderen Knöpfe? Das hat mich viel mehr. Ja. Irgendwas <lacht> total... Weißt du, der eine ist irgendwie so dieses... Ähm, ich würde ja, der eine Köpfe muss dieses, dieses Pfeifen machen, wenn er eine Borddurchsage macht. Ne? Ich informiere mal kurz die Crew. Ich hatte Sex. <lacht> der dritte Ende. Knopf ist die Massagefunktion. Der dritte, der ist, der dritte ja, Knopf Sie ach, mal,
0: ist das äh, für die, für die äh, Sitzauflage. Ja, das sind
1: die 60er gewesen. Es gibt irgendeine Folge, glaube ich, wo er Uhura sagt, können Sie mich mal massieren? Würde man heute auch nicht mehr machen. Aber das, das macht halt so keinen Sinn, weil das ist ja, äh, dass das in der Kurzwahl hat. Wenn er gesagt, den Phaser-Knopf da drauf hatte, ja. Aber naja, gut, auf jeden Fall gibt es ja dann diese diese Verhandlung und es gibt diese Vorwürfe, dass er das, dass er schon bei Alarm gelb, mhm. obwohl er Finny ganz klar gesagt hat, bei Alarm rot muss ich das Ding abwerfen. Du musst dann also raus sein und dann dann diesen Eject-Knopf gedrückt hat, der offensichtlich ohne Sicherung das Ding dann sofort rausjagt. Ja. Ähm, da gibt es ja diese Videoaufnahme, ähm, die dann manipuliert wurde, wie wir später erfahren, wo wir es auch sehen, dass er diese, diese Großaufnahmen der Knöpfe, wo wir sehen, er hat auch bei gelb, Alarm gelb gegeben und dann Schnitt, dann hat er den, den Pod-Adject-Knopf gedrückt. Yeah. Halt, ne? Und das wird ihm ja dann quasi so zum Verhängnis und so. Dieses, diese geile Gerichtsverhandlung, wo die auch alle diese endlos oh. vielen, die Personalmitarbeiterin ist super, die sich bei Kirk entschuldigt. Die
0: Personalerin, die sagt: Hier, hier ist die Akte vom Käpt'n, klick. Und aber die ist so süß. Die ja. ist so süß. Weißt du, also, diese, äh, äh, Entschuldigung. Eine, eine Personaloffizierin, ja. die, äh, sowas hat man auch später nie wieder gehört. Das yeah. wäre interessant. Ich meine, ich arbeite jetzt nicht in der Firma, die groß genug ist, dass wir äh, eine. Personalabteilung haben, aber ähm, so eine Personalchefin äh, 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 muss doch ein bisschen über mehr informiert sein als nur die Akte auszudrucken und hinzulegen. Ja, mehr macht die auch nicht. Die wird hm? ja Sachen, also die 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 Staatsanwältin, die äh, stellt ja die Fragen, die die ihren Zeugen stellt, die sind ja äh, hoch manipulativ, hoch. Äh, das, das ist das ist eigentlich, also diese ganze Gerichtsverhandlung ist ein Witz. Matlock ja. hätte die in der Luft zerrissen und dieser äh, Cockley wie hieß er, Samuel Cockley Sein Move ist nur, dass er halt nur Bücher hat ja. dass er
1: tausend Bücher rumschleckt und Technik ablegt. Genau, der ableben. mag keine ja, Technik,
0: der hat Bücher er hat tausende von Büchern, alles uralte Schinken, wo ich mir auch denke ja toll, ähm, Lies doch bitte äh, ich, ich, äh, ich zitiere doch bitte Cicero gegen Catilina. Der Republika, das kannst du da aus den Büchern rausholen oder irgendwas aus dem 19. Jahrhundert, aber doch nicht aus dem 24. Jahrhundert. Das ist doch nicht in diesen Büchern drin. Der, ja. Wenn der wenigstens irgendwas aus den Büchern rausgeholt hätte, aber der hat nichts gemacht. Ja, wie geil er die Dinger auch alle mitschleppt und die ja. auch in dem Quartier, von, in diesem
1: Quartier von, diesem, von Kirk da mit unterbringt halt. Ne? Das ist Unsinn. auch super. Und ich habe mir von ihm nur die Sätze aufgeschrieben. Äh, Menschen geben sich Gesetze. Und ähm, im Buch lebt der Geist. Weißt du, das ist äh, das, das sind so, so Sachen, wo ich sage, da hat er 100 Bücher dabei und sagt, ja, aber da, da ist doch hier die Gesetzgebung und das passiert den Menschen und nicht Maschinen. Und das ist ja so ein bisschen dieser philosophische Ansatz, den die da haben, ne? Mensch versus Maschine, aber das kommt halt alles nicht so richtig raus. Es ist Weil halt man auch sagt ja, so, ja. Der Computer kann sich nicht irren, das ist ja so die These, die die da ja. alle haben, was ja schon, schon ganz problematisch ist, ist, aber die arbeiten das auch
0: nicht aus. Heiße. Das ist halt auch so. Das ist so ein Hillbilly-Anwalt, so ein Matlock ja. eigentlich. Das ja. ist so ein kauziger Südstaaten-Anwalt, so ein Matlock oder wie dieses äh, Huhn bei äh, Futurama, dieser Hühneranwalt. Ja, genau. Das ist so der genau. Typ. Man erwartet eigentlich von dem ein bisschen mehr, als dass der seine Bücher ansteppt. Kautzig ist, denn das ist er definitiv und er sieht kautzig aus, also rein optisch ist das die beste Figur in diesem ganzen Definitiv. Ganz, macht auch am meisten Spaß. Aber in der Verhandlung macht er nichts. Die Zeugen, die die Staatsanwältin ähm, vorführt, die lässt er einfach. Sagt, nö, keine Fragen. Ich wollte einfach mal nur so und ja. stell, stellt dann Kirk ein paar dumme Fragen. Äh, der, der hätte jeden von denen, das war Spock, das war die Personalchefin und das war McCoy. Und die Fragen, ja. die die gestellt hätte, die hätte der, also gerade mal Bock war der Einzige, wo ich dachte, gut, dem muss man jetzt keine Fragen stellen. Der hat das so geschickt beantwortet, ja, das dass der gut. eigentlich das, was die Staatsanwältin ihn da unterstellen wollte, nämlich dass Kirk dann Fehler gemacht hat auf seine Weise noch ganz gut hinbekommen hat. Auch wenn das Ganze dumm war, weil er gesagt hat, Kirk kann unmöglich einen Fehler gemacht haben. Der Captain, das ist unmöglich. Das ist natürlich möglich. Jeder ja, kann Fehler total, machen,
1: aber... Ja, das ist das Problem. Beides zu Superlative. Der Fehler, der Computer ist unfehlbar, der Mensch Mal, also das ist ja, wer, wer hat mehr Re das ist ja so ein bisschen, in beidem ist ja ist ja dann so, so ein bisschen so hype mhm. die Wahrheit drin und das ist wirklich, das habe ich auch, die, diese Figur ist halt so sehr verschwendet, wenn man da so einen Zweiteiler draus gemacht hat und hätte es wirklich eine richtige Verhandlung gegeben, wo der auch hätte was liefern müssen und, und so weißt du, so interessante Fragen stellen, mhm. ich meine allein die Frage nach dem Motiv, warum sollte Kirk das tun, warum sollte er den, äh, warum, so, es, es, es war ein Zusammenbruch von ihm, sie sind zusammengebrochen, wird ja so als Motiv gesagt, weil sonst kann er doch keinen haben, dass er seinen alten Kumpel da mit der Kapsel abwirft. Was hm. sollte, warum sollte er das gemacht haben?
0: Es sind auch so ganz komische Sachen, die, äh, ähm, die, die, lässt ihre, ihre, ähm, die lässt ihre Zeugen spekulieren und das Gericht lässt das einfach zu. Und der Anwalt lässt das auch einfach zu. Sie lässt ähm, McCoy dahingehend spekulieren. Also Sie hat von äh, der, der Personalchefin erfahren, dass Kirk... <lacht> damals okay. die Karriere von Finney äh, beeinflusst mhm. hat. Sie fragt sie nicht, gab es Spannungen zwischen den beiden? Gab es irgendwas? Sie sind Personalchefin, sie müssen das doch wissen, sie müssen doch informiert sein, ob es in dem Personal irgendwelche äh, Spannungen zwischen den, den, den Leuten auf dem Schiff gab. Sondern das fragt sie nicht. Das scheint die Personalchefin nicht zu wissen. Sowas ist nicht in ihrem Ressort. Sie kann nur die Akten ausdrucken und vorlegen oder äh, zitieren. Ja. Und anschließend fragt sie McCoy, ob seiner Meinung nach es möglich ist, dass jemand dem Hass entgegengebracht wird, also hier Kirk, dem von Finney Hass entgegengebracht wird, diesen Hass automatisch und unbedingt erwidern muss. Und das als Motiv für den vermeintlichen Mord. Also sie will quasi ja. Kirk unterstellen, dass er das absichtlich, dass er das macht, dass er das nicht macht, weil er überarbeitet war, sondern dass er absichtlich bösartig, Finney, bösartiger mit Absicht, dass er Finney getötet hat, dass das Mord war, als Motiv, dass Finney ihn gehasst hat. Und McCoy soll irgendwie die Bestätigung dafür liefern, äh, als großer Psychiater, als Raumpsychiater, dass es möglich ist, wenn jemand gehasst wird, dass er dann automatisch zurückhassen wird. Und da lässt dieser Madlock das einfach durch. Der sitzt da, ja. hört sich das an. Der, also der echte Madlock wäre hier aufgesprungen und hätte, äh, er hätte... Einspruch. Einspruch, der hätte die in der Ruft zerfetzt. Oder hier in der Anklage, ähm, ähm, Charles Lawton, der, der, der hätte da keine Sekunde zugehört. Und nee, absolut typ nicht. Und der lässt das einfach zu. Furchtbar. Aber ja, absolut, aber
1: die, man muss aber auch sagen, er war sowieso, also der gute, also Lieutenant Ariel Shaw, die Staatsanwältin. Mhm. Ne? Wir erfahren ja auch, auch die war, wie es sich für eine hübsche Frau zu der Zeit gehört, hatte sie mal was mit Kirk. <lacht> Jawohl. Und die treffen sich dadurch durch <lacht> Zufall wieder und er will sie erst als seine Anwältin haben und sagt: Nee, ich habe schon ein Verfahren. Kannst, du kannst auch zwei machen, eine Frau wie du, du kannst auch zwei machen oder ein Zwei, kennst dich doch mit aus hier. Andeutung, ne? Und sagt, nee, aber ich, ich habe schon, ich bin schon, ich muss schon dafür sorgen, dass du hier verurteilt wirst und so. Ich muss alles tun. Die will dass ich dir das Genick breche und so. Die ja, freundliche Haufen. Und, äh, aber ich kann dir einen guten Anwalt empfehlen. Dann nimmst du auch den Anwalt, den dir die Staatsanwältin empfiehlt. Davon ja. mal ganz ab. Ne? Das ist aber davon mal ganz ab. Du nimmst den Anwalt der Gegnerin und dann deine Ex quasi vertritt. <lacht> die auch ja. noch da auftaucht, ist auch einmal die Vertreterin der Schnell-Gegenseite. Und das ist alles weißt das ist du, so
0: furchtbar absurd. Weißt halt, du, was ne? ich gedacht habe? Weil ja. äh, es, es wirkte schon so, sie möchte eigentlich karken nicht verurteilen, obwohl das ja. ihr Auftrag ist. Sie, möchte, sie war ja auch richtig froh, dass der dann durchkam. Ja. Zum Abschied hat er noch ein Küsschen auf der Brücke gekriegt und sie war richtig glücklich, dass er äh, freigekommen ist mit dieser absurden Anklage hat sie eigentlich gehofft, dass der Anwalt, dass Kirks Anwalt ihre absurde Anklage in der Luft zerfetzt, die hatte nur nicht damit gerechnet, dass dieser Typ dass so, schlecht ist. so schlecht ist. ja, Weil jeder ja, nicht gute nur Anwalt hätte die äh, zerfetzt, die hätte sich damit eigentlich ihre Karriere ruiniert, wenn die Vorgesetzten, wenn äh, Commodore Stone ein bisschen äh, gewiefter gewesen wäre, hätte das durchschaut und gesagt, sie äh, verteidigen hier bitte nach bestem Wissen und Gewissen, sonst sind sie ihre Karriere Los. Wir denken an Data, an, die, an Verhandlungen über Data, mich, Measure of ja, a Man. Da
1: ist es übrigens ja auch mit Picard und der Staatsanwältin Eben. auch so, und das ist da ja auch schon so ein bisschen fragwürdig, immer, immer irgendeine Ex oder so, weißt mm -hmm. du? Aber
0: Riker aber, musste Data verteidigen nach, und nach hat besten das gut gemacht. Kräften. Zumindest so im, im Rahmen dieser Geschichte hat man ihm das abgekauft, dass er das gut gemacht hat, dass es auch seine Absicht war, das gut zu machen. Also, ja, doch, der hat es tatsächlich gut ja, gemacht. ja, ja ich mich fast überzeugt. Ja, mich hat er überzeugt, kurzfristig. Ja, <lacht> Riker überzeugt nee, aber, mich immer. Nein, aber ja, dem aber hast du das abgekauft und hier hat man wirklich das Gefühl, ja, ähm, es lag nicht an der Schauspielerin, es lag auch nicht an nee. dem, was die Schauspielerin gemacht hat, das wirkte alles überzeugend, aber es lag an dem Cockley, an der ganzen Gerichtsverhandlung, die so lächerlich ist, die mich auch so ein bisschen an königlich-bayerisches Amtsgericht erinnert hat, das sind ungefähr ja. die ähnlichen... Ja. Äh, juristisch gesehen sind das ähnlich hieb und stiefeste ja, ja, ja. Verhandlungen als und das, was dann, wir da jetzt gerade gesehen ja, haben. Ja, zumal auch
1: Stone ja gesagt hat, wir können ja daraus so eine Psychokiste machen, dass du einfach ein Durch, also, mhm. dass du das, das das war kein Ab. du hattest halt einen Zusammenbruch. Äh, gib die Sache zu, ansonsten müssen wir dich, er sagt es ja wirklich, es geht hier um den Ruf der Flotte. Ne? Also dann siehst du ja. mal, äh, was das eigentlich alles so finden, ne, das König Bayerische Amtsgericht. Ne? Ja. <lacht> das ist alles schon sehr, sehr, und das war so früh in der Serie eigentlich. Also manchmal frage ich mich auch, warum wir so immer so einen guten, guten Sicht auf die Sternenflotte und so haben, weißt du? Weil mhm. eigentlich haben wir wenig Ansatzpunkte ab, abseits der, der Batmerels und so, weißt du? Aber äh, das ist alles so das ist alles so absurd, äh, wie, wie dass so du da auch dieses, dieses Videoband dann äh, von der von oh. den, mit den unterschiedlichen Kamerapositionen und so, weil gut, klar, ist halt wie eine Folge gefilmt, das ist noch so leidlich, okay, aber dann, dass Spock halt natürlich die Lösung bringt, indem er gegen den Computer spielt. Irgendwie oh, ich dieses, weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Was er, ja, pass auf, er macht ja dieses, oh. dieses 3D-Schach und ähm, äh, gewinnt, äh, gewinnt mehrfach gegen den Computer und das dürfte ja nicht sein, weil er hat ihn programmiert und somit, wenn er keinen Fehler macht und der Computer keinen Fehler macht, weil Computer irren sich nicht, dann könnte er nur auf ein Remi hinauslaufen und nicht, äh, nicht gewinnen. Tut er aber, somit ist es sein perfekter Beweis, irgendwas stimmt mit dem Computer nicht. Ich, ich weiß und ab ich nicht, dann, wo ich da anfangen soll. Pass auf, nein, du brauchst, pass auf, lass mich nur. <lacht> ja, mach pass auf, mal bitte. Pass auf. Dann da sagt man, ja gut, da haben Sie recht, da muss irgendwas mit dem Computer sein. Wer ist denn in der Lage, das zu manipulieren? Dann gesagt, wir haben nur drei Leute. Ne? Und dann kommt dieses Berg, äh, Kirk, äh, klar, der Computer cracks Bock und halt eine Finney. Und dann sagt man, mein Gott, das bedeutet vielleicht, äh, ja, wir möchten den Beweis, wir haben noch ein Zeugen, den wir noch verhören müssen, nämlich den Bordcomputer. Da Der muss auch jetzt sich äußern. Und der ist natürlich an Bord der Enterprise. Und da machen wir was Folgendes. Wir evakuieren mal ebenso die ganze Besatzung bis auf die Brückencrew. Ein paar Leute im Maschinenraum. Dann dämpfen wir deren Herzfrequenzen über unser mikrofon Schallentsorber. Ich sage das Ding, was, was McCoy hat, ich zitiere, es ist einfach nur ein Mikro und das ist ein, es ist so ein Geräuschentsorber, sagen sie, schalten wir unsere Herzschläge ab von allen Leuten, die noch auf der Brücke sind und dann dürfte ja, ja kein Herzschlag mehr zu hören sein. Und da so ist aber noch ein ja Herzschlag zu hören.
0: Nebengeräuschen im Podcast. Das ist, also, in
1: das ist mein Rauschfilter. Das wird dann so, dann, dann hörst du dieses eine Herz noch schlagen und Stone, der dann auf der Brücke sitzt und sagt, Fanny, Fanny ist es. Und das ist also jetzt dieses ganze Ding, Sie sagen, Sie bringen die gesamte, die, fast die ganze Mannschaft heutzutage, kann man mit einer Brückencrew ein Schiff steuern, das wissen wir, mhm. bringen sie aber vom Bord, nur, um nur um so wenig Leute wie möglich da zu haben, damit man die Herztöne nicht so hört. Also ausschalten kann, damit man nur noch den einen, wenn noch einer übrig bleibt, das muss ah. einer sein, der sich versteckt, weil man sagt, wir haben ja jemanden gesucht, wir haben ja ihn nicht gefunden, seine Leiche, aber wir sind natürlich auch mit der Sache rangegangen, dass jemand gefunden werden möchte. Wenn jemand sich aber versteckt, das ist ja ein ganz anderes Suchmuster. Das ist ja ein ganz anderes Suchmuster. Ich da müssen wir was noch was mal richtig. Da meine, meine, meine Liste ja, wächst. nein, da braucht man das kann man einfach nur so, so als gegeben hinnehmen, weil er sagte, wir sind dann mit ähm, meine, ich habe dann ihn suchen lassen mit meine meine Crew hat ihn gesucht nach dem Suchmuster. Ja, aber da sind sie doch davon ausgegangen, dass er gefunden werden wollte. Ja, ja, aber was wäre denn, wenn er nicht gefunden werden wollte? Oh nee, da also, haben wir nicht gefunden. Gregor, ge Ich, ich,
0: ich, ich, äh, äh, ich gleich. <lacht> wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht ja, okay. das abarbeiten äh, darf, es kriegt ein Herzinfarkt. Bitte, ich kann nicht mehr. Alles gut. Ich fange jetzt gut. mal an. Ich weiß gar nicht, wo, wo soll ich anfangen? Erstmal, Cockney hat sich nie dieses Computer-Logbuch angeschaut. Der war überrascht, als er gesehen hat, auf dem, auf der, auf der, äh, dem Videoscreen, mhm. dass Kirk zuerst den Eject-Button drückt, bevor er den roten mhm. Alarm gehört hat. Wie bitte? der hat sich nie vorher das Computer-Logbuch angeschaut. Das muss er doch gehabt haben. Das der Typ ist so dermaßen technikfeindlich, dass er sich nicht mal das Computer-Logbuch anschaut. Dann kommt er auch nicht von alleine auf die Idee, dass das manipuliert sein könnte, sondern dazu braucht es dann den Computerexperten Spock. Die, das Erste, worauf man kommt in so einer Sache ist, könnte das manipuliert sein? Das ist die erste Frage. Oder beziehungsweise, wenn die erste Frage ist, kann der Computer sich irren? Und man dann schon auf die blöde Antwort kommt, nein, der Computer kann sich unmöglich irren und man diesen Quatsch tatsächlich glaubt, dann muss die nächste Frage muss die nächste Frage zwangsläufig sein. Kann das manipuliert sein? Und da kommt nur Spock drauf mit der dümmsten aller Herleitungen, weil Kirk sagt, der nächste K äh, Captain, den, äh, der, den, der, den können sie dann oder der lässt, den, den lassen sie dann mal im Schach besiegen und dann sagt Spock, hm, Schach Schach besiegen. Und dann spielt er fünf Spiele gegen den Computer Mhm. Mit der Logik, er hat dem Computer das Schachspielen beigebracht, also muss der Computer automatisch exakt gleich gut spielen wie er. Und Logisch. da Bock genauso wie Kirk und der Computer genauso hundertprozentig unfehlbar ist und es vollkommen undenkbar ist, dass Bock jemals, irgendwann, ever ein Schachspiel verlieren könnte, weil er vielleicht einfach einen schlechten Tag hat, müssten die gleich immer Gleichstand haben. Allein ja. schon, dass, der, dass ja, ja. Das, ist das ist ein, ein gesundes, gesundes Ego, ne? Sträubend. Das, ja, ja, das ist ein ah. gesundes Ego. Ja, ja, das ist genau,
1: das, ist genau das halt, ne? Ähm, wie geil auch davor. Ich habe noch ganz vergessen, wie geil davor noch McCoy die die Staatsanwältin ganz mies angegraben hat.
0: Oh Gott, noch bevor das Verfahren,
1: das ist, das war so, so eine Quinch Szene, wo er sagte Oh, also das sind die Szenen in, den, in der Bar, ja. die sie dann so ja, komisch ja.
0: reingeschnitten sie haben. Sind, sie die durch den Schnitt Freund. fällt auf, dass Kirk ständig seine Uniform gewechselt hat, weil der mal die hm. grüne, mal die gelbe anhat. Stimmt, stimmt. ja. Und dann bei der Gerichtsverhandlung hat er wieder die schicke Gala-Uniform mit diesen tollen, roten, goldenen, goldenen Kragen sehen, und der goldenen Streifen cool nach unten und diesen tollen Orden, die so mosaikmäßig zu Sternen bunt angeordnet sind. Und allein, dass sie das tatsächlich jetzt bei Strange das New Worlds cool. wiederholen, cool. finde ich total geil. Das finde ich cool. Das war das ich erste Mal in dieser Folge, dass diese Gala-Uniform gezeigt wurde. Ja, jetzt.
1: überhaupt in der Serie mhm. dann das erste Mal. Ich fand es auch wirklich, aber ich fand es ich fand's einfach so cringe, wie, wie McCoy die oh. Staatsanwältin angrebt, mit dieses dieses typische, ah, sie sind ein Freund von Jim, ja, er kann jeden Freund gebrauchen alle Freunde
0: sehen wie Ärzte aus ja, und ja. Jims alte ja. Freundinnen sehen aus wie sie
1: das, ja, aber auf jeden danke,
0: Fall. Doktor. Das ist so geil. Diese Computersache
1: führt dann halt dazu, dass man diese, diese Ermittlung macht, dass man auf die Enterprise geht, die Crew evakuiert, mit diesem McCoy die Herzen abschaltet. Also nicht, ich hätte eine halt den Witz machen müssen. Oh, nein. Nee, er die Herztöne mit diesem geilen, offensichtlichen Mikrofon einfach abschaltet, ja. was er da hat, und dann hört man diesen einen Herzschlag aber und dann sagt der Captain, ich gehe
0: allein los. Es äh, äh, ist ja äh, eigentlich auch noch was aufgefallen. Alle sind, äh, Sie haben alle nicht wichtigen Leute weggeschickt, bis ja. auf Steuermann, äh, Navigation, das hat dann Uhura übernommen, das saß vorher genau. Spock. Ähm, äh, und Cockli geht weg. Der ja. Verteidiger geht der ist einfach geil, ne? auch mit weg, der ist danach nicht mehr ja, ja. da, der bleibt ja, ja. nicht da, das ist eine Gerichtsverhandlung, aber er geht einfach mal.
1: Was ich total witzig finde, ist, dass sie auch die Leute Maschine. da sagen sie ja noch, dass sie irgendwie zwei Maschinenraum haben, die können sie irgendwie von der Brücke aus das, 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 die ja. den Herzschlag dämpfen, für sie aber müssen sie das, anstatt sagen, dann schalten wir auch die Brücke vom Ton einfach ab. Also nehmen wir die Brücke und den Maschinenraum raus, aber nee, hier müssen wir noch von Hand die Herzen, die, die Herz, den Herzschlag abschalten. Ich, ich habe auch Was so einen hast?
0: Moment gezuckt, als er, nachdem äh, McCoy rumgeht und dieses Mikro erstmal bei Spock doch recht äh, kontaktfreudig auf die Brust drückt. Mhm. Und dann geht er zu Hurra. Und ich dachte, okay, jetzt wird es jetzt wird's kritisch. Was macht er jetzt? Und dann hält er das ihr nur hin. Ich dachte, gut gemacht, Doktor. Das wäre ja, ja. jetzt, ähm, ja, ja. da hätte macht jetzt nicht anderen? einige schief gehen können.
1: Ja, aber auf jeden Fall Finny hat sich ja im Maschinenraum versteckt, der alte Lump. Kirk geht ja alleine los mit dem Phaser, wie es sich gehört. Und dann ja, gibt's ja, den das Groß... ist auch
0: ganz toll. Wir ja. lassen den Angeklagten, den wegen äh, äh, fahrlässiger Tötung mit oder Waffe. Mord Angeklagten, alleine losziehen, um das vermeintliche Mordopfer zu holen. Mit einem Phaser bewaffnet. Jawohl, es super. Ja, so äh, ah, und auch dieses
1: dass Finny dann, die, dann alles manipuliert hat und die Hauptenergie getötet hat und weil er die Enterprise, er ist verrückt, er hätte die Enterprise verdient und er fühlt sich betrogen um das Kommando und alles und so. Und dann geht es natürlich in ein, das Schiff droht abzuschmieren und so die umlaufbahns nicht zu halten und dann gibt es natürlich einen Kampf zwischen zwei Stunt-Dubeln, äh, <lacht> weil
0: das so offensichtlich sind, dass das nicht die beiden dass es nicht ja, gut, äh, Schatten, aber, und äh, das, das ist, ist aber etwas, so offensichtlich. Das ist halt, etwas, ne? das hast du damals im Fernsehen Aha. nicht gesehen. Das habe ich in den 90 im Fernsehen gesehen. Heute voll. sieht man das enorm deutlich. Aber mein <lacht> Gott, ja, also wer rechnet schon damit, dass ja. das mal später so äh, hochauflösend zu sehen ist. <lacht>
1: aber während er seinen Anwalt auch von Bord geschickt hat, sagt er, aber Jane ist hier. Was? Meine Tochter ist hier. Ja, Jane ist noch mit hier. Die gehört in das Hardcore-Richterteam mit rein, ja. offensichtlich mit dazu. Jane ist hier, die wurde ja mit, nein, warum hast du sie hergebracht, Jim? Warum?
0: Da gab es eine ne Szene, wo die, äh, die wurde auch gedreht, wo sie an Bord kam. Und Ich weiß nicht mehr, was es da äh, genau gab und so. Also ich glaube ja, die kam dann an Bord, um den Richtern mhm. zu sagen, ich möchte übrigens noch Anklage erheben gegen meinen Friseur und ja. die Ausstatter, die mir dieses Sailor Moon-Kostümchen verpasst Das ist haben. wirklich so, ne?
1: Es sieht wirklich aus wie Sailor
0: Moon, Also ja. ganz schlimm. Die schlimmste Frisur ever mit diesem Pony, der so ins Gesicht reinragt und diese Haare lang hinten und hoch. Also furchtbar die Frisur und dieses... Äh, Schulmädchen, dieses hellblaue Sailor Moon Kostüm, also sowas übles. So. Und ich möchte gerade nochmal, das wollte ich nämlich vorhin, wollte ich dir noch was zeigen, einen Comic, den ich äh, wieder äh, aus meinem Regal gezogen habe. Ich glaube, diesen Comic habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, der ist unglaublich ergiebig. Das ist der Comic Star Trek Die Ehrenschuld. Das ist ein äh, Toss comic Der spielt ähm, zurzeit ähm, direkt im Anschluss an Star Trek 4. Mhm. Ähm, es kommen aber immer wieder Rückblenden vor okay. und ähm, in der Geschichte kurz nach Star Trek 4, die dann nach Star Trek 4 spielt, treffen wir Jamie Finney wieder, die mhm. mittlerweile äh, Offizierin ist, die also die Sternflotten Sternflottenakademie äh, besucht hat. Das Ganze ist ja dann auch dementsprechend auch ja, später. Natürlich. Und äh, sie ist Anson und ähm, in einer Situation sitzt sie alleine auf der Brücke im Offiziersessel. Ich schau mal, ob ich dir das. Äh, okay. Kann. okay, ja, ich, ja, ich sehe es, ja, ja. Die Hock ja, hat zwar mittlerweile eine geringfügig bessere Frisur.
1: Ja, und eine bessere Kleidung.
0: Bessere Kleidung, weil sie Uniform trägt. Ja, aber ja. sitzt auch da vollkommen verbrezelt und verquarkst. Und so dieses Belämmerte, ich weiß nicht, was ich hier eigentlich machen soll, hat sie dann immer noch. Später wird sie äh, Austausch- und Verbindungsoffizieren bei den Klingonen, weil sie so okay. unglaublich eine taffe Einzelkämpferin ist. Wow, jawohl. Auf der wird auch was gemacht. Ich habe, ich hab diesen ganzen Überblick verloren. Ich bin immer
1: noch bei dem Sound äh, Soundabsorber <lacht> hängen geblieben von McCoy, was so so geil ein Mikrofon ist. Na naja, auf jeden Fall dem guten Kirk gelingt es ja dann in seinem im obligatorischen Faustkampf Finny zu besiegen. Dann wird offscreen noch gesagt, dass es Jane gelungen ist, Finny davon zu überzeugen, offscreen zu verraten, wo er die Hauptenergie gekappt hat. Das ist unsere örtliche Jeff röhre in der sonst immer Scotty, den wir allerdings in der Folge nicht sehen, in der deutschen Synchro hören. Im Original hören wir ihn nicht da hören ja. wir irgendein so Crewman von der Brücke in der Deutschen, hören wir ihn, ja. ähm, da klettert dann Kirk natürlich rein und macht nur Arbeitsschutz. Ich höre die Trapsen, Alter, wie ist da und eine Kabel raus, Kabel rein, das sieht Reparaturen einfach...
0: Reparaturen nennt man alter, das. Filo. Er reißt einfach die alter. Kabel raus, die da die Funken streben und Ein alles. Das ist ja elektrischer okay, ja? Ein elektrischer Albtraum.
1: Ein elektrischer Albtraum, wirklich. Und damit kann er die Enterprise dann retten, alles stabilisieren und äh, ja, sich quasi von seiner Schuld reinwaschen. Auch die Richter retten, die ja auch mit noch, die auch sich hm. geweigert haben, sich zu evakuieren, weil hey, wir, sind, wir drohen da in die, auf die Raumstation zu stürzen oder auf den Planeten. Wir könnten alle sterben. Nein, Mr. Spock, wir bleiben hier. Das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Okay, Stone, alles klar. Dann würden wir bitte gehen und ihr übernehmt das hier. Und da sehen wir übrigens schon da, hat eine Brückencrew gereicht, so ein Schiff zu steuern. Ja. <lacht> ja, aber das ist, es, sind einfach, es ist einfach nur so unfassbar, das fasziniert mich halt an dieser Folge, so unfassbar viel Quatsch. Trotzdem unterhält sie mich halt irgendwie, weißt du, aber es ja, sind ja. einfach so viele Sachen, die einfach so von diesen Schirmen, über diese Kapsel, über diese Videoaufnahmen, über den Ajac-Knopf, über den Soundabsorber, über den, ne, über diese ganzen Konstru ganze Konstrukte, ganze Konstrukt mit Finny, vielleicht sehen wir Finny in Strange New Worlds in der zweiten Staffel wieder, das wäre übrigens super, wenn ah, wir so, hey, das ist mein Ausbilder, Finny, habe ich hier an Bord, ne, mal sehen, Denk dran, Junge, denk an den Atomschalter, ich komme <lacht> nachher mal, ne, an den Atomschaltkreis, das gucke ich mir nachher noch mal an, mein Freund,
0: ne. Aber Kirk ja? müsste doch jetzt eigentlich da an der ja, Stelle. Ja, der ist schon durch. Obwohl, na, äh, Wir haben ihn am Ende von der ersten Staffel ähm, als, äh, als Captain von einem anderen Schiff erlebt. Das war aber in einer alternativen äh, Realität. Ja. Und äh, da waren ein paar Jahre verstrichen. Der könnte jetzt also unter Umständen äh, Lieutenant oder Anson äh, sein. Mhm. Vielleicht ist er jetzt gerade schon Lieutenant und er kommt an Bord trifft dann auf Finney, der da äh, selber noch als kleiner Lieutenant, äh, dank Kirk, nicht befördert drum ist. es könnte ein ne? unangenehmes Treffen geben. Das wäre wär eigentlich ein
1: Gag. Wäre wär, wär nicht ja? schlecht. Da, äh Vor allen Dingen, weil sie ja die Uniform auch schon so explizit darauf einspielen. Ich glaube es zwar nicht, mhm. dass das kommt, aber irgendwie fände ich das gar nicht schlecht. Kann was auch geil, was auch eigentlich geil ist, dass sie Kirk auch so darstellen, dass er auch der Typ ist, der wirklich eine Meldung gemacht hat über seinen Freund und Ausbilder und das nicht irgendwie bilateral mit ihm geklärt hat, sondern auch wirklich eine Meldung gemacht hat über dieses... Äh über diesen Fehler, den er gemacht hat mit ja. dem Kreislauf. Das ich frage mich, ich ob Kark einfach
0: nicht wusste, was das, was das für den anderen bedeutet, ob dem das in dem Moment nicht klar war, das, was er dem damit antut. Oder mhm. es war ja wirklich eine Notsituation. Der hat gesagt, äh, hätte er diesen Fehler nicht bemerkt und behoben, wäre kurze Zeit später das Schiff in die Luft geflogen. Mhm. Ähm, das ist dann so ein Moment, wo du wahrscheinlich einfach so aufgeregt bist und gesagt, oh mein Gott, da ist die Adrenalin hoch, das muss ich melden, das kann ich nicht unter den Tisch kehren ja. lassen, weil es, es wäre wahrscheinlich eigentlich. aufgefallen ja, ja. und die hätten ja auch gemerkt, äh, 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 Anson Kirk, sie haben da gerade äh, das Schiff gerettet, indem sie das und das gemacht haben, das wäre aufgefallen. Wie kam denn das überhaupt dazu? Haben sie da Scheiße gebaut? Der musste in dem Moment wahrscheinlich an sich selber denken oder der hat vielleicht den Druck von oben gespürt, das zu erklären oder irgend sowas. Ja. Also Ja, und mhm. eigentlich passt es auch wieder zu Kirk, weil das
1: Schiff ist das Wichtigste für ihn halt, ne? Ja. Schiff und Crew und das, das hat die Crew in Gefahr gebracht und das Schiff und irgendwie passt es dann doch zu ihm. Also eigentlich schon eine Folge, die durchaus auch für so, so Charakterelemente hat, die für Kirk äh, durchaus prägend sind. Und, aber es ist einfach so viel Quatsch in dieser Folge. Ja. Das ist unfassbar. Also so geballt und so, so ungewöhnlich zum Verhältnis zum Rest der Serie. Das ist schon bemerkenswert in dieser Folge, finde ich. Das
0: stimmt. Das allerdings. Ja. Ich meine, äh, immer noch, äh, sie haben sich äh, zu der Zeit in der ersten Staffel noch, da gab es da viele solcher Momente, mhm. wo man merkt, da sind die sich einfach noch nicht klar, wo soll die Reise hingehen, wie funktioniert ja, ja. dieses und wie funktioniert jenes. Ähm, das Gibt es viel, aber hier kommt es echt zusammen. Da kommt es knüppelhart zusammen. Das ist ein ganzer so, Haufen und das ist schon sehr auf. So viel
1: Kopfschüttel, lei auch die Ex, die 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 Staatsanwaltschaft <lacht> macht und der, der geile der geile Anwalt und diese Büchersache und dieser, die bauen so große Fächer auf, die machen so große Fässer auf mit äh, Computer auf der einen Seite, Mensch, wer hat Recht, Ein gegeneinander und so, aber machen das alles nur sehr, sehr halbherzig in dieser Folge. So diesem, mhm. da am Ende wird es dann doch mit einem Faustkampf im Maschinenraum
0: geregelt, ja, halt, ja.
1: wie Weiler später schon mit dem guten Kahn. Ne? <lacht>
0: übrigens ähm, weil weil wir äh, gehofft haben dass das dass wir äh, Finny äh, in Strange New World noch mal wiedersehen und weil wir Jamie Finny ich ich, ich für mich ist es Jamie ich weiß sie wird auch im ja, englischen ja, nicht ja. Jamie sondern Chain ausgesprochen Chain, ähm, Finny okay oder Jane äh, in dem Comic wieder treffen wir treffen diese äh, Folge bei Deep Space Nine nochmal wieder. Stimmt, ja. Mhm. Stimmt. Court Marshall ist nämlich äh, der Titel von einem der ähm, Science-Fiction-Roman-Heftchen, geschrieben auch von Samuel T. Cogley, de dem, äh, so dem Anwalt. Das so ist äh, Cisco, ähm, in der, das müsste auch, das, das, das müsste dann die, ja, ja, ähm, 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 wie, heißt, wie, wie heißt denn die Folge? Jenseits der Sterne. Äh, genau, Jenseits Fa der Sterne ist es, ja, ja. ja. Genau. Ben Sisko, als, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie hieß er? Benny. Aber jetzt Benny, genau, ja. Genau, zieht er diesen Roman aus dem, aus, dem, aus dem Zeitschriftenstand und dann sieht man wunderschön auch auf dem Titel diese tolle, das tolle Matte-Painting der Station, diese Station, die super. sich auf einer Planetenoberfläche oder Asteroidenoberfläche befindet, mhm. dieses Hochhaus mit den erleuchteten Stockwerken, diese Türme und alles, und das finde ich ja wirklich schick. Ich find, das ist auch echt super. Es ist, das ist wirklich, wirklich tolle gut. Matte Paintings und es sind tolle Designs. Ich mag aber auch wirklich, das will ich auch nochmal sagen, durchaus auch die neuen CGI-Versionen. Ja, finde ich auch gut. Ja, ja, ich ich auch gut. muss da eh als Animator auch immer wieder mal ein bisschen darauf hinweisen, dass da viel Arbeit drin steckt. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, äh, ich habe das auf Blu-ray und da schaue ich mir immer beide Versionen dann an oder wenigstens die verschiedenen Szenen. Ich mag natürlich die alten Sachen auch sehr gerne. Aber es fällt halt auf, was für ein Bruch das ist, wenn du das auf Blu-ray anschaust, hochauflösend. Und äh, von einem hochauflösenden Bild wird dann umgeschnitten auf, ein, auf eine Szene, in der die Enterprise von dem Planeten äh, entlang fliegt. Und du hast ja. dann einfach nur so eine matschige rote Scheibe, vor der halt ein das äh, Modell äh, der, der Enterprise rumfliegt. Das hat was Originaleres und ich mag mm. den Charme dieser Szenen total, aber es gibt halt hochauflösend einfach ein viel einheitlicheres Bild. Ja, wenn du anschließend die Enterprise mit vielen Details siehst, wenn du einen Planeten siehst, der K Kontinente und Meere hat und eine Atmosphäre. Du kannst ja bei diesen Planeten dann äh, in dem neuen CGI auch erkennen, wenn die ein ro rosa Himmel haben oder einen roten mhm. oder orangenen Himmel, was man ja gerne mal hatte bei den alten Planeten, wenn die darunter gebeamt haben, dann siehst du die Atmosphärenschicht. Du siehst diese leicht ja. rosa Atmosphärenschicht darum in der äh, totalen auf den Planeten drauf. Und das finde ich einfach toll. Das, ist, das sind tolle Details. und ich, äh, ich mag da beides sehr, aber ich äh, auch hier haben sie die, das, 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 das Matte-Painting Kaum verändert, nur ein bisschen besser dargestellt und ein bisschen mit Leben erfüllt, dass in dem Gebäude ja. Leute herumlaufen und so. Also sie haben das sehr schön, schön. übernommen in der neuen Version. Ja. ja.
1: So, ich bin durch mit meinen Notizen zu dieser kurzweiligen Folge. Ich, ich habe gar keine Notizen. Ich glaube, hab, <lacht>
0: ich, glaub, ich habe okay. drei Notizen gemacht und dann habe ich <lacht> es aufgegeben.
1: Man sollte sie sich wirklich nochmal ansehen. Die ist echt schon herrlich, Quatsch. Also
0: ja, 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 schon. Irgendwie ja. schon. Also alles ich, für den Ruf der Flotte. Alles für den Ruf der Flotte. Das habe ich dreimal diese Folge gesehen. Hätte ich nie damit gerechnet, dass <lacht> das jemals.
1: Das war es jetzt aber auch.
0: Ja, Gregor, dann bedanke ich mich jetzt bei dir dafür, dass du... Äh, ich bedanke mich dafür tatsächlich, denn ich war auch Kon schon ein bisschen runtergezogen, weil ich gerade nicht auf der Fetcon bin und äh, keine mhm. Lust mehr hatte, schon, schon absolut keine Lust mehr hatte, auf Twitter zu gehen <lacht> und alles auszublenden, was wo Fettcon draufsteht, was mir echt zu viel wurde. Äh, sehr schön, dass du mich mit dieser herrlich äh, <lacht> seltsamen Folge nochmal ein bisschen wieder zum Star Trek zurückgeholt hattest. Sehr schön. Für die Leute, die jetzt in der letzten Folge äh, gehört haben, äh, ähm, das ist eine Nicht-Star-Trek-Folge, die nächste werden würde und dass ich schon erwähnt hätte und getroppt hätte und um worum es geht, das ist jetzt euch hoffentlich klar, <lacht> dass das jetzt hier nicht so ganz zusammenpasst. Das passt aber wahrscheinlich auch mit der nächsten Folge, die wir dann tatsächlich aufnehmen. Wird es auch nicht ganz passen. Aber die ist dann, äh, wenn alles so läuft, wie es läuft, in äh, relativ kurzer Zeit dann tatsächlich nicht mehr Star Trek. Aber wir sind ja jetzt auch wieder an dem Punkt, wo ich mich um einen, einen Rhythmus bemühe. Eine Folge Star Trek, eine Nicht-Star Trek. Und das haben wir jetzt geschafft. dank dir, Gregor. Viel, bitte, bitte. Vielen lieben Dank. Liebe Zuhörers, ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wenn äh, bei welcher Gelegenheit ihr immer das jetzt hört. Ich nehme an, nicht auf der FEDCON, da werdet ihr hoffentlich andere Dinge zu tun haben, aber vielleicht auf dem Rückweg. Ich werde jetzt ja auch so schnell, wie es geht, oh, online stellen. Das wäre gut. Mhm, ja. dass, die noch, äh, dass die euch noch ganz, ganz flott und flink erreicht ähm, in euren Podcatchern. Und wenn ihr dann irgendwann Gelegenheit habt, Gebt uns doch nette Bewertungen in euren Podcatchern oder schreibt uns nette Kommentare bei www.data-hals.de zum Beispiel oder auf Twitter oder wo immer ihr ähm, da was dazu finden könnt und kommentieren könnt. Dann freuen wir uns und jetzt bleibt mir nichts weiter übrig als den üblichen äh, Spruch. Erstmal lieber Gregor, vielen Dank. Habe ich, hab ich, hab ich schon gemacht. Ich vergesse solche Dinge. Die sind, aber man kann sich gar nicht oft genug bedanken. Und äh, lebt flott und in Frieden.
1: Ciao, ciao. Matlock-Folgen zu gucken, ehrlich gesagt. Ich habe nur Angst, dass das heute sehr dröge ist, weißt du, so ein bisschen. Obwohl Andy Griffiths ja auch wirklich gut ist, halt. Ja, ne? also ich so, glaube, ich
0: will das weg. Ich
1: hätte auch totalen Bock auf Matlock gerade. Wirklich, also ich glaube, der Matlock war. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.